0: 夜安，我是 taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 T S P
1: 怪奇档案。
0: 北大家催更了很久的这个案件系列终于来了，是的，对。那为什么我们拖了这么久呢？当然有我们懒怠的原因、啊，对对对，这是不
1: 可否认的。<是><笑>对对对，
0: 但是还有一个也很重要的客观因素，就是这个案件真的很复杂。对对，呃，当然了，今天我们给大家梳理的还算是比较清晰了，嗯，所以大家有可能听完之后觉得也没有复杂到那个地步吧。嗯。但是当时我们在整理的时候，我没记错，我们真的是从年前就一直在筹备这个案子，筹备到今天才来录
1: 。因为这起案件里面夹杂了太多的东西。比如说骗保啦、假死啦，还有这个很复杂的人物关系。对对
0: ，那还有一个点呢，就是包括我们在整理这个案件资料的时候，我们甚至我印象里真的是有史以来第一次画了人物关系图。是对，就像大家以前在看那种刑侦剧的那些警察、呃、那些刑警，然后在那个墙上去盯那些人物关系是一样的。
1: 对，而且我们今天的这起案件其实是要分上下集来讲的嘛。嗯，我觉得他应该算是在我们讲过的所有案件里面为数不多，甚至于说从来。没有的，我们可能整个上半期都在盘一个问题，就是死者究竟是谁啊、哦？
0: 对对对对对，对
1: 吧？我们今天可能在做案件的时候，第一期刚开头就要跟大家去讲这个信息点，嗯。但是今天我们所要主要探索的，在这一集哈，就是这个死者他的身份究竟是什么样的？嗯啊，那我们就一起来走进今天的这起案件，叫做南京将军山碎尸案。嗯。这起案件啊，整体案情就像前面扣子说到的，非常的曲折离奇。嗯，那侦查的过程呢，也是困难重重，因为每当警方找到了一个关键线索，想要往前推进的时候，就会有新的问题出现。那我们今天就一起来听听看这起案子为什么会难倒一众的公安民警，也可以猜测一下啊，在收听的过程当中，最终的真相究竟会指到何方？嗯，那首先我们来看一下这起案件是怎么样被警方注意到的。那我们先把这个时间的指针往回拨，拨到2011年的南京， 1 3年前了。在2月28号的中午，有两个大学生呢，吃完饭之后闲着没事儿，就约好一块儿去爬学校周边的一座山，叫做将军山。那顺便呢，就打发一下中午的这个无聊的午休时间。因为这二位啊，已经不是饭后第一次来爬这座山了，所以呢，他们还是像往常一样，走着比较熟悉的路线，一边走一边聊。爬到半山腰的时候。其中的一个学生 A， 突然发现前面路边的草丛里面有几个黑色的垃圾袋，啊，里面塞得鼓鼓的，越走近越能闻到很浓的臭味。这个时候 ，A 就忍不住了呀，就跟身边的朋友 B 抱怨说：“你说现在人都什么素质，把垃圾丢在景区里面，一点公德心都没有。”但是 B 呢，却觉得这件事情没有那么简单。因为如果有人想随地丢垃圾，那直接丢在山脚下就好了。为什么要大费周章跑到半山腰来丢呢？嗯，从山下啊到他们走到的这个距离，说近不近，说远不远的，干嘛要多费力气把垃圾扛到半山腰来呢？那难道有人是到山上来郊游或者野餐，走的时候把垃圾留在原地了？两个人就一边猜一边来到了这几个垃圾袋的旁边。这个时候，从里面传出来的臭味儿已经熏得他们两个头晕目眩，啊！但可能是因为好奇，他们还是解开了垃圾袋，看看里面到底是什么。映入他们眼帘的是几块红肉，两个人就松了一口气，也算是有了答案啊！原来是有人把死猪肉丢在了山上，但是谁会闲着没事会把猪肉扛到山上来丢呢？这事儿还是想不明白。就在这个时候。其中一个大学生突然伸出手指，指着袋子往后退了好几步，像是看到了什么特别恐怖的东西。顺着他指的方向看去，在那几块红肉下面，隐约能看见一截发白的手掌，上面的五个指甲还清晰可见。嗯，很快啊，这起案件就被两位目击者带进了警方的视野当中。那经过现场的侦查，这几个垃圾袋里面装的都是人体的残肢和器官，很明显。这是一起恶性杀人碎尸抛尸案。那我们都知道啊，杀人案它是属于非常严重的刑事案件，在我国公安的这个体系里面，要求是命案必破。那杀人之后碎尸，不管是从案件性质还是社会影响来看，都是更加恶劣的存在。那案件不侦破一天，社会的舆论和恐慌也会加剧一天。尤其是2011年的南京，已经有了800多万的常住人口。而且呢，它还是江苏省的省会，所以不管是市里面还是省里面，对这起案件都非常的重视。那在两名大学生报案后不到15分钟，警方就在下午的一点赶到了现场。南京市公安局很快就成立了针对这起案件的专案组，同时呢还向江苏省的公安厅的法医专家求助，共同去侦破这起案件。刑侦专家先是对案发现场进行了保护，之后呢开展了调查。因为山间的这条小路平时很少有人经过，所以现场基本没怎么遭到破坏。但是因为南京这几天呢接连下雨，导致呢也没有留下类似于像脚印呐、啊、或者车辆的痕迹这样的关键性证据。那不过在地毯式的搜寻之下，还是有收获的。以尸体的最初发现地点为圆心，方圆五百米之内，相继发现了总共十一个黑色垃圾袋，里面装满的全部都是碎石块。那这些尸块呢，最终也是都交给了专业的法医专家进行检验。经过有关专家的仔细拼接和对比，发现这是一个男性完整的身体和头颅。而且，根据后期法医的验尸报告显示，这个男子呢，身体较为强壮，年龄大概是在四十到五十岁之间，身体的各个器官都相对来说比较健康，但是。可以推测，可以检查到的是，他年轻的时候似乎有长时间的营养不良，而且曾经还得过比较轻微的佝偻病。那在手部和脚部都有一些比较陈旧的伤口，很有可能是被镰刀割伤留下的痕迹，应该是在干农活的时候没有注意导致受伤了。这些伤疤的存在时间看起来已经很久了，像是死者年少的时候所留下的。由此可以推断，死者应该是出生在农村，而且在他小的时候，家里面的环境物质条件不是特别的好。但是现如今的这个年龄段呢，他身体的脂肪含量偏高，皮肤也比较白嫩，一看就是长期不愁吃喝，营养比较好，而且应该不是体力劳动者。那由上面侦查到的信息，我们就可以对死者的身份做出一定的推测了。嗯，小时候生活在农村，家境贫寒，有体力劳动背景。那长大之后呢？生活水平逐步提高，很有可能是离开了农村，开始在外打拼，并且迈入了中产阶级的大门。嗯，那至于死因，专家发现死者的颅骨是开放性骨折，有明显的钝器击打的痕迹。那由此可以推测，他是被人用凶器重击头部之后导致的死亡。说完了受害者这一边，我们再来听听看警方对于凶手身份的一个推测哈。首先，根据尸体的这个解剖手法，刑侦专家认为啊，凶手似乎对人体结构非常的熟悉，他的碎尸手法非常的熟练，整个身体的手脚和内脏等组成部分都被整齐的划分成了11个部分，而且下刀的时候瞄准的点位也非常的精准，都是人体的组织连接之间相对来说比较脆弱的部分，并且呢，他不像一些碎尸者一样啊，不管不顾的乱砍乱剁。那由此可以推断，凶手可能是医生、屠夫之类对躯体结构或者解剖点位比较熟悉的职业。嗯，那总而言之，在他过往的生活当中，应该是有与人或者动物的尸体打过交道的。案发现场呢，并没有发现凶器，也没有搏斗和碎尸的痕迹，所以在山里面肯定不是案发的第一现场，仅仅只是凶手选定的抛尸地点。而且根据两位大学生的口供啊，他们平常呢都有在饭后爬山的习惯。前两天因为南京这边下雨，所以他们就没有上山。但是在三天前的时候，他们在案发地点并没有发现黑色的塑料袋，也就是说，凶手很有可能是在下雨的这两天实施的抛尸行为。再加上法医那边推测死者的死亡时间不超过三天，由此就可以推测说，凶手的作案动线可能是。用钝器击中死者的头部，致其死亡之后，很快就完成了碎尸的行为，之后又立马来到了将军山进行抛尸。那在现场和尸体上所能得到的线索就是以上这些。在进行具体的侦查之前，有个巨大的问题，这个时候出现在了警方的面前，就是这个死者到底是谁？啊，一般来说呢，警方确定尸体的身份的一个基础的手段，就是通过尸体的相貌去辨认。但是在这起案件当中，凶手非常的狡猾和老道啊！他在受害人的脸上连砍了十多刀，根本没有办法通过面貌来判断死者的真实身份。那没有办法，南京的警方呢，只能邀请江苏省公安厅的专家对颅骨进行相貌还原，尝试着去恢复死者生前的一个大致面貌。那一边是江苏省公安厅的专家在努力的进行相貌还原，另一边警方也想通过其他的方法来确定这个死者的身份。比如，通过垃圾袋里面留下来的死者遗物，那在现场发现的11个黑色垃圾袋当中呢，除了碎石块，还有死者少量的内衣裤和衬衫，这些衣服的档次都很高，而且全都是名牌，这也对应了前面法医提出的推论啊，死者的生存条件并不差，在生活质量上甚至比大多数人都要好。但是呀，正因为这些衣服都是名牌，在全国各地的店铺基本都可以买到。所以你没有办法通过购买这个衣服的地域和渠道来推测死者的这个身份，
0: 没法溯源
1: 。对，那再换一个角度啊，通过近期南京警方所收到的失踪人口报案来寻找。那通过调查，在南京市三天内失踪人口的报告中，只接到了一起儿童失踪的报案，而且几个小时之后，这个小孩就被找到了。之后的一周里面呢，陆续还有一些老人、妇女的失踪报案。但基本都是走失或者离家出走，并没有中年男人的失踪案件上报到派出所。那难道凶手是在外地杀完人之后，专门把尸体带到南京的将军山来抛尸吗？想想也不太可能。
0: 其实也并不是完全没有可能。嗯，之前我们不是就聊过一个杀人的一个逻辑嘛？嗯，就是说，呃，远抛近埋这个点。嗯，一般来说实施抛尸的这样的行为的，他这个凶手都会选择距离自己案发的现场比较远的一个地方。对对对，对对这也并不是完全没可能
1: 。是，但是这个里面的一个疑点是在于，是将军山它其实并不是什么有名的地方。嗯，它仅仅只是一个三点五平方公里的小山。你要说它是景区吧，也可以，但是呢，南京市。本地其实有许多人也搞不清楚他究竟在什么地方
0: 。对呀、啊，所以它是一个很好的抛尸地点啊。对，正是因为它不出名，游客也没有算那么多
1: 。哦、啊，你是说凶手当时他提前看到了这个山，然后他觉得这个地方挺合适。对啊，也说得通。嗯，但是警方当时他也有一些自己的考虑啊。警方当然是觉得说，如果是外地人来南京抛尸，为什么不把尸体抛在一个？相比于将军山这个景区来说，更加偏僻的农村或者城乡结合部的荒山上呢？嗯，因为将军山周边就是大学和居民区，相比于我们前面提到的那些地点，这个地方好像更容易暴露一些。嗯，那综合以上的所有疑点，啊，一些有办案经验的老民警就认为，凶手有可能是南京本地的居民，而且呢，曾经在将军山一带生活过，对这个区域非常了解。不过，死者是不是本地人？仍旧有待调查，当务之急仍旧是尽快确认死者的身份，嗯、否则一切的调查基本都无从谈起。那很快，江苏省公安厅的几个顶尖的法医专家有了新的发现，他们在死者遗物的内裤上发现了一个设计非常巧妙的暗袋。一般来说呢，有些长期在外旅行或者做生意的人，会把自己身上最值钱的东西藏在内裤的暗袋当中，
0: 就是一个小夹层那种感觉、哎
1: 。对，那一来是防止怕这些宝贵的东西丢失，第二个是怕碰到抢劫或者敲诈嘛。那这个暗袋以内裤的商标作为掩饰，普通人是很难发现的。即便是你在外面用手去摸它啊，或者近距离的观察，也可能会被表面的商标误导。但奇怪的是什么呢？这个暗袋里面并没有什么传统意义上非常值钱的东西，只有一小块纸片，而且还是被鲜血泡烂了的。那这算是一个重大的线索和发现。啊。公安厅的专家马上就用专业的光学仪器进行还原。那随后就发现，这张纸片是火车票的一部分。仔细观察可以发现，出发地和目的地分别是兰州和南京。发车日期是2011年的2月25号，座位号呢也能够排查清楚
0: ，所以是兰州开往南京的火车票
1: 。对，嗯，那从2010年开始，这个我国的火车票就开始实行实名的政策了，购买的时候必须要出示身份证。那有这样的一个突破点，对警方来说可以说是案件的一个重大进展。他们马上就去铁路部门展开了调查，很快就查到了这张火车票的购买人，名叫做。田明阳，那经过进一步的调查，田明阳是兰州人，年龄呢在40岁出头。把户籍照片和尸体样貌还原的照片进行对比，发现这两者是非常相似的。看来受害人极有可能就是田明阳。警方立马就前往兰州，开始调查死者的具体情况，想要进一步的挖掘更多的线索。然而，当刑警们来到田明阳的家里面时，却出现了非常震惊的情况。田明阳的妻子表示，自己的丈夫并没有失踪，也没有死亡。在刑警来之前，他刚刚去上班。田明阳没有死，这下连刑警都有一些丈二和尚摸不着头脑了。他们随后就赶到了田明阳的公司，发现他果然还非常健康的活着，而且正在和同事们就是有说有笑的聊天。那这一切到底是怎么回事呢？刑警就对田明阳展开了询问。当他听到自己的火车票出现在尸体的遗物上，出现了很震惊的表情，但很快就镇定了下来。他就述说了一下自己的一个家族关系：田家呢，一共有五个孩子，其中有三男两女。因为其中的两个女儿和这起案件没有太大的联系，所以我们今天就暂且不把他们当做人物来介绍出来了。嗯，啊，我们后面就直接按三个儿子的这个年龄和辈分来给他们不同的称呼，也方便大家梳理整个案件。嗯，老大是田明成，啊，老大的老婆大嫂叫薛丽萍，老二呢叫田明光，老三就是目前正在现场被警察审问的这个田明阳。那值得一提的是啊。这三兄弟在长相上是有很高的相似度的。嗯，之后呢，田明阳就说起了这张火车票的来历。他说：“我确实是买了这张火车票，从兰州前往南京，但是我是为了去我的大嫂薛丽萍家。那自从我的这个大哥田明成去世之后，大嫂就一个人在南京带着女儿生活。虽然住的比较远，但是我跟大嫂关系很好。”我也很喜欢大哥的这个女儿，我这张火车票用完之后我就随手丢掉了，我也不知道怎么会出现在这个尸体的身上，那可能是后来被谁捡去了？那这样的说法听起来是疑点颇多的，比如为什么别人随手丢掉的火车票会被这个死者视若珍宝啊，特地放在内裤的夹层里面保存呢？嗯，警方就又问田明阳的大哥田明成是在什么时候去世的？那对方回答说：“我大哥五年前在兰州出车祸死了。”那案件进展到这里就再次陷入了僵局，因为田明阳的这个说法算是把自己撇得干干净净。但是不论怎么看，他和这起案件好像都有一点关系。那会不会田明阳就是凶手？在杀害完死者之后，不小心把火车票遗留在了尸体上？
0: 也很怪呀、啊，但这也说不通啊！怎么会不小心杀害了之后，把自己的火车票不小心遗留在了死者的内裤的夹层里呢？
1: 对呀、啊，很荒谬。对，这这说不通。而
0: 且前面还提到一个点，就是说田明阳的长相和死者是有高度的相似的。嗯，那如果按照这么推论的话，大哥已经五年前出车祸死了。嗯，田明阳活生生的活着。嗯，这个二哥有没有可能是死者呢
1: ？啊、嗯，对吧？对，那法医在这个时候又传来了新的消息。啊，经过对尸体的检测和分析，死者大概是在25号的深夜被杀害，随后呢，在第二天凌晨被凶手抛尸。那根据警方对田明阳的进一步审问啊，他在案发当天去过南京，而且呢，根据他在南京居住旅馆的监控显示，田明阳在25号下午就到了酒店，之后呢，进行了长时间的洗浴和按摩。又前往了酒吧看足球赛，直到凌晨的两点钟才回房睡觉。第二天一大早就离开酒店，之后呢就坐上大巴直接去了飞机场，回到了兰州。那如此看来，田明阳根本没有任何作案的时间，即使他参与了这个案件，也可能是躲在幕后的那个，或者说他也可能和这起案件没有任何关系。啊！但这还是没有办法解释为什么火车票会出现在死者的内裤夹层里。所有的问题就通通又绕回了原点。那难道是杀人犯捡到车票之后，故意用跟案件毫不相干的东西来干扰警方的视线？但是这张火车票早就残破不堪了，如果不是公安厅有先进的仪器来进行复原，根本没有办法知道上面有什么信息。那凶手有必要为了混淆视听做到这种地步吗？而且，公安厅的这个侦查技术究竟发展到何种地步，算是某种机密，凶手是不可能知道的。嗯，他就不怕对证据的这个破坏太严重了，警方根本就没有办法探查到那些他设计好的错误的信息点，那混淆的作用不也就无从谈起了？那到这里呢，以火车票作为切入点的调查陷入了无法转环的困局啊，得赶紧寻找其他的突破口，继续推进案件。就在这个时候。追查物证的另一组刑警有了新的收获。根据法医的调查结果，死者是被人用斧头劈砍脑袋，导致活活被砍死的。至于碎尸，凶手没有采用锯子，而是使用斧头和常见的菜刀。当然，单单知道作案工具，可能并不会对整体案件的推进有特别大的帮助。但是啊，或许可以以此为切入点，看看凶手是从什么地方买到这些凶器的。那警方呢就把注意力放在了那些装尸块的黑色垃圾袋上。那经过分析，这种黑色垃圾袋来自于麦德龙大型超市。南京市呢只有两家麦德龙，案发现场留下的，根据他们的调查，来自于江宁区的一家分店。刑警们呢就立刻找到商家去调取了案发的前十五天的监控，很快就排查出了上百个嫌疑人，他们都在这个时间段里面。购买过大量的垃圾袋，或者是菜刀，或者是斧头，但是要把上百个人逐一的仔细盘查一遍，工作量是很大的，特别的耽误时间。那根据现有的信息，田明阳或许和这起案件是有关系的，警方就想着把他叫过来，去来一起看看这些监控录像，找一找里面有没有他的熟人。但此时呢，田明阳却一反常态的拒绝配合调查，展现出了非常焦虑的情绪。一直不停的打电话，像是在激动的说着一些什么事情。那既然如此，警方就找来了对田家比较熟悉的亲友，让他在监控前帮忙辨认。没有想到，刚看了一会儿就有重大的收获。在二月二十四号下午的画面当中，亲友一眼就认出了一个年过七旬的老人。这个老人是田家已经去世的那个大哥田明成的岳父啊，也就是那个。大嫂的爸爸，嗯，是南京市很有名的一个企业家，叫做薛进工。那根据购买记录显示，薛进工当天在超市购买了大量的垃圾袋，还有一把斧头和一把菜刀。那此时呢，警方对田明阳和薛进工都充满了疑惑和怀疑。但是啊，执法办案讲究证据，司法体系里面也很看重程序。目前的这些线索根本没有办法让警方直接把这两个人拉进公安局里面展开调查，那案件调查在这个地方呢又陷入了一个僵局。那法医那边经过多次还原死者的相貌，发现这个死者越看和田明阳长得越像。那难道是田薛二人联手杀害了家里面的什么亲戚？是不是就杀害了三兄弟里面的老二？那在这里呢，我们就得分别介绍一下大哥田明成和二哥田明光了。那话说，老大田明成之所以去世，是因为在2006年的时候，他在兰州的一条国家公路上出了车祸。根据交警部门出具的这个事故鉴定书，认为是田明成不小心撞到了路边的护栏，导致了汽车的油箱意外的破裂。之后呢，他死在了一片火海当中。那在确认尸体就是田明成本人之后，交警部门征得了他的老婆薛丽萍的同意，把已经高度碳化的遗体火化了啊，此事才告一段落。这个地方有一个重点是已经高度碳化的遗体，嗯啊，我们需要去注意一下。那另外一边的老二田明光，他是有些蹊跷的，因为自从老大田明成出车祸去世之后，田明光也紧随其后的失踪了，啊，再也没有人见过他。田家人对外的说法是，自从老大死了之后啊，老二田明光特别悲痛，就不想留在兰州这个伤心地了，前往了深圳去做生意。这一去呢，就是五年都没有回来。我们现在来盘一盘呐、啊，根据长相，死者很有可能就是三兄弟之间的。啊，老大在五年前死了，老三活蹦乱跳的出现在所有人面前，那么死者只剩下了一种可能，会不会他就是失踪的田明光？
0: 嗯，因为刚刚前面田家人对外的那个说法，也只不过是为了掩人耳目，嗯，不让别人再说自己家闲话而已。对，实际上田明光就是失踪了
1: 。对，没有人能够找得到他，也没有人知道他究竟去哪里了。嗯，那经过对田明光照片的这个判断，死者确实和他非常的像，尤其是死者比较肥胖，那体重呢估计在85公斤以上，而田明光啊、呃、看起来也是这个体重。那至此呢，南京警方就高度怀疑这个受害者就是田明光。那经过对火车站监控的调查，以及呢老三田明阳自称去大嫂家，然后警方就把大嫂家的那个小区的监控拿出来调查，发现田明阳他并不是孤身前往薛丽萍家里面的，身边还有一个比较肥胖的人和他走在一起。那虽然这个陌生的男子在刻意的回避监控摄像头，但仍旧留下了一些影像。他的长相和田明光是高度相似的，啊，他们两兄弟一块进入了大嫂薛丽萍的家里，但没过多久，只有老三田明阳一个人出来了，老二田明光则仍旧留在薛丽萍的家中。那几个小时之后，突然有四个男人冲进了薛丽萍的家里面，没过多久，他们就扛着一个大麻袋走了出来，丢进了门口的一辆奥迪车，然后呢，驾车从小区的监控中消失了。那警方此时就高度怀疑啊，在这个麻袋中的就是田明光。那警方由此推论，可能是田明阳和大嫂薛丽萍联手杀害了田明光，而薛丽萍的父亲薛进功则是负责购买碎尸用的工具，还有装碎尸的袋子，是从犯。那虽然有这样的推论，但是田明阳和大嫂杀害田明光的动机究竟是什么呢？那根据对田家三兄弟的调查来看。早在五年前，已经死去的大哥田明成，因为车祸离世之后呢，获得了日本保险公司五百多万人民币的保险金。而且呢，大哥田明成在生前的时候，在日本还开着一家规模不小的保健品公司，营业额好的时候，他的资产能有两三千万。但在田明成死前的那段时间，这家公司的经营状况，田家人其实并不知道，而只有薛丽萍知道其中的内情。那在当年那场车祸之后啊。薛丽萍就跟田家人交代，说自己老公的这家公司早就已经是艰难维持的状态了，资不抵债。之后呢，薛丽萍就把这家保健品公司转卖了，也得到了一笔钱。那警方就由此怀疑啊，他们的这起案件其中的动机会不会就是因为呃所获得的那个转卖公司得到的钱产生了一定的纠纷，
0: 以及保险金
1: ？对，是这样。那不过这毕竟只是个推论，想要证明真实性，就必须要对尸体进行 DNA 检测。嗯，那警方随后就提取了老二田明光儿子的 DNA 样本和碎尸进行比对，但让人万万没想到的事情发生了 ，DNA 的比对结果是，死者根本就不是田明光，但是死者的 DNA 和田明光的儿子有极高的一个相似度，由此只剩下了一种可能。因为我们前面讲到的是说，死者是田家三兄弟的其中一个嘛，不是田明光，也不是田明阳，只能是在五年前就已经死去的田明成。嗯，那虽然这个事实让所有人都难以相信，但是警方呢，还是立刻提取了田明成的女儿田娇娇的 DNA 样本和尸体进行对比，发现最终结果和推断一致，这具尸体就是田明成。
0: 嗯，这到底是怎么回事呢？嗯、就是说，五年前已经出车祸并且死亡，甚至交警队还出具了死亡证明的这个田明成，对，他是怎么说？他复活
1: 了啊？因
0: 为当时那一具出车祸的尸体已经高度碳化，并且已经送去火化了，啊
1: 、哪来的给人碎尸呢？
0: 对。然难道说他复活了之后又再一次被杀害了？还是说田明阳从头到尾都在撒谎呢？嗯， uh, 那要解开这个复杂的人物关系之前，我们先梳理一下啊。嗯，因为他们三兄弟的名字呢有点难记啊，什么阳光城啊之类的，嗯、怕大家记不住，咱们给这三兄弟直接就取个代号：田明成是老大，田明光是老
2: 二，嗯，田
0: 明阳是老三。好，那我们先说一说这个死者吧。那他确实就是田明成，因为 DNA 比对都已经出来了，嗯、这个是不可能造假的了。老大田明成，一九六二年出生于甘肃兰州的农村。小的时候家庭条件非常不好，老大从小就是营养不良啊，得了轻微的佝偻病，嗯、并且小时候呢帮着家里做农活，所以手上留下了一些刀口伤痕。嗯，但是呢，老大还是比较聪明的。他长大之后，为了改善自己的经济状况，八十年代改革开放的时候，那会儿刚好二十多岁的这个老大呀，他就随着出国潮一起去了日本去经商。嗯，当时发展的还可以，但是由于这个国籍的问题啊，公司经常要面对一些小麻烦，所以老大干脆就找了一个日本女性结婚，顺道呢就改了国籍，变成了日本居民。目的达到之后，老大就和这位日本女性离婚了。老大在日本继续打拼，把自己的保健品公司是越做越大。在这个时间段，一次偶然的机会，老大认识了比自己小八岁的薛丽萍。
2: 嗯
0: ，薛丽萍一九七零年出生于南京的一个高干家庭，她的父母都有一些医疗背景。二十五岁的时候，薛丽萍谈了一场恋爱，这场恋爱呀、啊，谈的她是非常的悲惨，嗯、最后呢是被狠狠的甩掉了。所以呢，当年薛丽萍为了治愈自己的情伤，一九九六年她前往了日本去学习美容。在日本学习了三年之后，薛丽萍有一次，她去这个富士山游玩，就遇到了老大田明成。两个人呢结伴一起去游览富士山，非常投机。没想到几个月之后，两个人又在一个保健品展销会上遇到了。两个人呢都是中国人，又都在日本，还这么有缘分，所以薛丽萍呢对田明成也是有些许好感的。于是很快，老大就对薛丽萍展开了追求。最终，两个人在2001年结婚了。婚后呢，薛丽萍也加入了日本国籍。不到一年的时间，两个人就生下了一个女儿。那之后呢，我们就称呼薛丽萍为大嫂。本来他们的日子是可以越过越好的，却不料就在这个时间段里，老大的这个公司开始每况愈下，直到2005年左右，老大的这个公司已经是入不敷出，濒临破产了。而大嫂这边呢，终于在日本完成了学业，看着丈夫的公司一点一点朝着倒闭在发展，大嫂也坐不住了，就跟自己老公建议啊，说，咱不如把公司关了吧，咱们两夫妻一块儿回中国去开个连锁美容店什么的。老大当时其实也是觉得这个建议啊还不错，但是呢，他本人是一个非常好面子的人。他一直以来在亲戚朋友眼里啊，都是营造一种上流人士、成功人士的这种感觉。嗯、如果就这么把公司关了啊，然后灰溜溜的倒闭了，回国了，他觉得自己简直会被耻笑死
1: ，丢脸。对
0: ，太丢脸了。于是呢，夫妻俩陷入了僵局，关系也逐渐恶化，经常吵架。没过多久呢，大嫂就受不了这样的生活了，她就开始后悔，她觉得当年自己是一个高干家庭的子女。却嫁给了这样一个农村的穷小子。虽然这个穷小子后来在日本发展的还不错，但是归根结底跟我还算是门不当户不对的。又加上这个公司经营惨淡，所以大嫂心中呢肯定是生出了一些怨怼的
2: 。嗯
0: ，于是呢，大嫂就带着自己的女儿先回中国了。她回到中国之后，开了一家小型的美容院，而老大呢还在日本维持着自己惨淡的保健品公司
1: 。哎，就是不愿意回来
0: 。对。那在分居的这段时间里面，大嫂遇到了一个人，就是她当年惨淡分手的那个前男友，名字叫做唐凯。嗯，唐凯呢也是学习和从事美容行业的，这一来二去吧，就经常跟大嫂聊天啊什么的，久而久之，两个人还把当年那场分手的误会给解开了。大嫂慢慢就觉得吧，这唐凯很不错，对自己也好，对女儿也好。嗯而且呢，唐凯也在这个美容行业呀，对自己的帮助肯定比那个动不动就暴躁生气的老公好多了啊
1: 。还有共同话题。对
0: ，但是呢，毕竟现在大嫂还是已婚状态嘛，嗯，她也没敢真的干什么。直到2006年，老大在日本的这个公司啊，真的是完全干不下去了，已经处于马上就要破产的状态了。老大无奈之下决定回国找人借钱周转一下，这里就有两个说法了。嗯，第一个说法呢是回国借钱，第二个说法是回国骗保。嗯，前面其实有提到嘛，老大在日本的时候给自己买过一个巨额保险，一旦自己发生意外死亡，就可以获赔一千万元左右的人民币。所以呢，就有人认为老大是故意提前买好保险，然后回国骗保。还有人认为呢，老大就是单纯的买了这么个保险，回国仅仅只是借钱而已。嗯。这个事情为什么无从证实呢？因为前面就说了，田明成在警方调查的阶段的时候，他已经死了。嗯，所有的计划呀，是不是骗保啊，这些所有的信息都只能靠大嫂来提供。对，大嫂当时说骗保这个事儿啊，完全就是巧合。嗯，但是大嫂口说无凭啊，毕竟如果他们真的是合谋一起骗保的话。田家那个老二，其实才是车祸死的那个人。嗯，那他的死亡就是蓄意谋杀了。那大嫂也不可能主动的把罪责往自己身上揽，所以他说的到底是不是真话，咱谁也不知道。嗯，那这里问题就来了，哎，这个老二这个是怎么死的呢？嗯，当时那场车祸死的不是老大吗？啊，我们这里来解释一下，这一切呀，都要从老大的公司濒临破产，他准备回国搞钱开始。请注意，接下来这一整段的叙述都是大嫂的一面之词。嗯，是否是真实信息，咱们是不确定的。大嫂说呀，当时老大回到国内之后，就联系了自己的二弟，也就是老二田明光。嗯，表示了自己想要借钱周转的事情。二弟一听呢，觉得没什么问题，并且提出可以和大哥一起回到老家，多找点关系，咱们多借一点钱。于是呢。老大和老二就一起开着老大的车准备回老家，嗯、然而就在车辆行驶的过程当中，老大接到了大嫂的一个电话，电话里大嫂说：“哎呀，你快回来看看吧，女儿上吐下泻，非常不舒服呀，你赶紧回来一趟。”于是呢，老大就跟老二说了一下这个情况，老二也表示理解，让大哥先回家去看看。而老二自己呢，继续开车回老家帮他筹钱，等钱准备好就给大哥送到南京去。于是老大匆匆赶往机场，因为走得太匆忙，老大的手机以及很多的物品都落在了车上。然而老大下车半个小时之后，老二驾驶着这辆车在高速公路上发生了单方事故，撞向了护栏，导致车毁人亡。老二整个人都被烧成了焦炭。嗯，甘肃交警在处理事故现场的时候，发现了手机、手表和驾驶证，经查证和车主的信息是一致的，于是就断定死者是大哥田明成。啊
1: ，一场乌龙
0: 。对。随后呢，警方就将死讯告诉了在南京的大嫂，并且出具了单车撞护栏引发燃烧死亡的事故报告。然而，当天晚上没有死的那个田老大，他坐着飞机抵达南京，回到家一开门，发现自己老婆，也就是大嫂，哭成了一个泪人啊！两个人都很震惊。大嫂说：“怎么回事？你不是已经死了吗？”嗯。于是双方把一整天的信息一对呀、啊，老大明白了。哎呀，车里死的是二弟呀、啊。警方把二弟那个烧成焦炭的尸体和自己的车辆以及物品匹配在一起了，误以为是老大死了。嗯，当时已经是晚上十一点多了，老大正准备打电话给兰州老家的兄弟姐妹说明实情的时候，大嫂突然说：“等等，你身上不是有巨额的人身意外险吗？嗯，折合人民币那可是上千万呀。”既然现在警方已经认定死的就是田老大，咱们不如趁此机会把保险金拿到呀。这样的话，咱们在国内的这个美容店不就可以扩大经营了吗？啊
1: 、呃，你也不用借钱啦。
0: 对呀、啊。于是两人一拍即合，决定铤而走险。为了保险起见，大嫂用自己的身份证登记了一个宾馆，让田老大住进去。两人继续商量后续的步骤。首先对外告知自己的丈夫就是出车祸死了。嗯，然后大嫂回到兰州为丈夫“打引号”的处理后事，而这位明明还活着的老大，为了避避风头，必须找地方躲起来一段时间。于是呢，老大偷偷的跑到了陕西宝鸡一带隐姓埋名。而对于不知情的田家人来说，就是一个儿子死亡，另一个儿子彻底失踪的情况。嗯，当时日本保险公司要求提供老大的尸体的 DNA 确认。但这个东西大嫂是不可能提供的呀，对呀、啊。于是呢，就缺少了死亡鉴定的法律文书，所以最终只赔付了一半的保险金，也就是五百万元人民币。
2: 嗯
0: ，当然，就像前面说的，上面这么一大段的说辞，全都是大嫂的一面之词了。嗯，说起来也是怪。你说这个老大，他刚刚在日本买了保险，几个月，在国内就出了这么个事儿，确实是挺巧合的。而且更巧的就是，老二被活生生的烧成了焦炭状，也没有办法凭借外观确认身份。更奇怪的是，你说这个老大，他就算再着急回去，怎么会把自己的手机、钱包、手表、驾驶证全都丢在车上了
1: ？所有能够证明自己身份的东西，刚好全丢车上了
0: 。对。而且说到底，他女儿只是上吐下泻，又不是说突发了什么恶疾，怎么可能急成这个样子？但是这个东西吧，咱们反过来说，如果这个老大真的对这辆车动了什么手脚，警方也不至于完全什么都发现不了吧？嗯、所以呢，到底是不是蓄意谋杀加骗保，咱也不能完全咬死了。嗯。不过呢，总之不论是不是蓄意谋杀，但是两个人确实是合伙骗保了。对，那由于这个田老大已经被认定死亡了，所以日本的那家公司也没办法继续经营了。大嫂就出面把公司关闭了。除了还债之外，剩余资产一共变卖了两百万元。随后呢，大嫂把这两百万元交给了田家的父母养老，而保险金的五百万元，大嫂拿去继续做生意了。嗯，这个老大呀，他就跟大嫂约定好，等三五年过去，哎，咱避避风头嘛。我到时候再回来，我买个假户口，咱们就可以恢复身份，继续一起过日子了。嗯，但是别忘了，前面我们还提到了一个人
1: ，唐凯,唐凯
0: 呀。哎，大嫂还有一个怦然心动的前男友啊。你想，这一下老公到外地去苟且偷生了、啊，这个大嫂在法律意义上也已经是单身了。嗯，加上大嫂本来就对这个老大心生了一些失望和厌烦，果真就什么都不会发生吗？所以说才会迎来后续的田老大之死。嗯，那这一集我们算是把这个呃死者的身份搞明白了，嗯，以及把五年前的那一场车祸也搞明白了。那接下来田老大在外面隐姓埋名，他怎么又会死在这个南京呢？嗯，以及他的岳父到底在这件事上参与了多少呢？嗯，这个大嫂后来真的跟唐凯搞到一起了吗？然后这个唐凯在这个案件里又是一个什么样的角色呢？嗯，这些我们就放到下一期聊这个案件的时候来解决了
1: 。对，然后还有一个问题啊，就是前面不是有说到老大和这个。老大的妻子，他们两个人是否是蓄意骗保这样的一个事件？就是说，他
0: 们是不是蓄意的要谋杀老二？对，然后以此来骗保
1: 。对，正反两面都说得通嘛。嗯，你个人是更站在哪一边的
0: ？哎，其实我说真的，我个人相对来说啊，哎呀，说白了有点中立。嗯，就是呃，因为我觉得，如果这个老大真的对这个车动了一些手脚，嗯，那。需要的这个技术以及设计太精密了，<对>就说我得明确的保证，在我下车之后，这个车才会发生一些故障。嗯，这个。有一定的难度，
2: 对
1: 啊、呃
0: ，然后还得保证这个车出了事故之后，必须把司机烧成焦
1: 炭状，对，必须烧成认不出他长得是什么样子，对，然后让他去假扮我的身份去死，
0: 对，我觉得这个有点太玄乎了，对。但是如果我们退一万步说，他能做到这件事情哈，为什么警方没有查出来呢？那我觉得也有一种可能是，当时所有的信息都太水到渠成了，嗯，警方可能没有起过疑心，就觉得说所有的信息都是对得上的呀，那肯定就是他啦，嗯，也。不会突然想说，那万一不是他呢？对，也很难这么想。我觉
1: 得当年判案的时候，可能警方是把他当做一起普通的交通事故来处理的，对对，对完全没有把他去往，比如说可能是谋杀，可能是蓄意谋杀这样的一些事件里面去想，嗯
0: 。嗯所以，如果大家对于这个点啊，也就是说田老大和大嫂他们两个人到底是不是蓄意杀害二弟、嗯，并且骗保这个点，呃，有一些自己的想法的话，也可以在评论区跟我们一起聊一聊。嗯，你觉得他们是故意要杀二弟吗？还是说真的就是一个巧合？嗯，二弟意外死亡，然后他们灵机一动，借此骗保
1: 。然后，其实我还有一个挺想不明白的地方，可以放最后前提一嘴。嗯，就是我们不是在前面扣字的讲述里面知道，这二弟他等于是呃跟着。外人认为的老大的死一起随后就消失了嘛，等于是，嗯，那等于说从田家人的视角来说，他们虽然不知道死的人就是二弟，但是。他们也是看到自己有个儿子莫名其妙突然就失踪了，他们对此也没有想要去深入调查一下，也是我让我觉得挺匪夷所思的一个事情。其实，
0: 对，其实五年的时间，嗯、哦，但是也有一种可能，他们真的认真去找了，或者说也是托了一些关系去找人等等的，但是这个人他对于整个世界来说，他就是凭空消失
1: 了哦。然后如果去呃回溯到当天那个事件。最后一个见到二弟的人就是老大，对，但是老大已经死了，对，所以这个事件根本就没有办法再去追溯了，对，<后>是这样的，哎，这我觉得如果真的是老大一家在背后刻意谋算，那真的是这个心机有点深的，对。
0: 好那呃，反正这一期呢，我们就是跟大家聊了一下这个在将军山上发生的这个碎尸案的一些法医鉴定报告，嗯，以及呢就是这一大串的这个人物关系，嗯，那到下周那一期 T S P 的时候，我们会更像一个完整的杀人案件的复盘了，嗯，嗯就会告诉大家到底谁杀了谁，嗯、到底是怎样的手法，嗯、最后又是被如何判刑的，嗯。好，那今天节目呢差不多就是到这里，希望大家能够喜欢，我是 Taco， 我
1: 是黄家江，
0: 那我们下周再见，拜
1: 拜。拜拜 you、okay.